0: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por escuchar un nuevo capítulo en Thailand. Muchas gracias a aquellos que me siguen en mis redes sociales, en Instagram, Mauricio Te Uno, en YouTube, Mauricio Te Vida. Y en Spotify, Google Podcast y otras plataformas que más adelante les comentaré. Bueno, el tema de hoy que quiero compartir con ustedes y, y discutir es la importancia y lo que está afectando hoy en nuestra sociedad que son las redes sociales. Realmente la tecnología ha crecido demasiado en estos últimos 10 años. Realmente se reporta que 10 años en la época de nuestros abuelitos, de, incluso de nuestros papás, de avances tecnológicos es un día en este siglo XXI. Entonces estamos creciendo mucho desde las redes sociales, carros que se manejan solo, la energía y, y etcétera, no. Pero lo que me ha llamado más la atención es el impacto que toda esta tecnología y estas redes sociales están teniendo en todos nosotros en la sociedad y la gran problemática que se está dando y no se está comentando mm, voy a iniciar este podcast con una pregunta ¿modifica nuestro cerebro las redes sociales? ¿realmente modifica nuestro cerebro esas aplicaciones que tenemos en nuestro celular que se ven tan pues tan alegres ¿no? ¿no? <risa> Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, YouTube... Mm, creo que son las más importantes, eh, malas, las más conocidas que creo que todas las personas saben tener en su celular. Realmente están afectando nuestro comportamiento, realmente están afectando nuestras emociones. Pues bueno, déjenles, comparto. Todo esto que les voy a comentar eh, no es sacado de la manga, sino son de investigaciones, algunas revistas, eh, incluido de New York Times publicaciones muy interesantes que se me hicieron y quiero compartirlas. Bueno, realmente los expertos en neurología, esto es principalmente en España, han estado investigando si realmente modifican las redes sociales nuestro cerebro y la respuesta es sí. Realmente las redes sociales han estado afectando nuestro cerebro. Desde que iniciaron. Hace mucho tiempo se viene discutiendo acerca de las repercusiones, no solamente de los cambios, sino de las repercusiones que tienen las redes sociales en las relaciones personales. Además, tienen, es evidente su impacto en la forma a la que nos relacionamos. Con, con las marcas, con el consumismo, hoy en día realmente el marketing más fuerte es el marketing digital. Ya no es tanta importancia a los anuncios que hay en televisión, sino incluido utilizan los famosos influencers para poder las marcas promocionarse, ¿no? Ya todo ha cambiado. Pero bueno, el uso de las redes sociales también tiene repercusiones fisiológicas, ¿sí? Composición neurada, incluso hasta la plasticidad cerebral. Es algo muy, eh, muy emocionante para mí estos temas, también espero que para ustedes y realmente está afectando mucho nuestra toma de decisiones, son cosas que no vemos, son cosas que incluso no vemos físicamente, pero creo que lo más importante no es como dicen por ahí, no, no es lo que vemos, sino lo que no vemos, lo que no vemos es lo más importante. Según los expertos en neurología, las redes sociales ya han modificado nuestro cerebro. Esto fue uno de los temas centrales en la reunión de Redes 3, organizada por Fisher en Córdoba, España. Una de las conclusiones del encuentro es que la utilización de redes sociales tiene muchos efectos positivos. No solamente voy a hablar de las cosas malas como el desarrollo de nuevas conexiones cerebrales muy, muy importante esto eh. la creación de nuevos métodos de aprendizaje se ha descubierto en las personas y también aquellas personas que tienen incluso un daño cerebral un traumatismo craneoencefálico, un golpe en la cabeza, ¿eh? un hematoma un EBC, una hemorragia se ha visto que en Estados Unidos incluso en Europa se está utilizando mucho las redes sociales y una tablet de dejarlo al paciente para que a sea parte de su rehabilitación, su rehabilitación porque se ha visto mmm, cambios muy positivos a nivel cerebral en su recuperación, ¿va? Pero también tiene un lado negativo, no todo es en esta vida color de rosa, ¿no? Según los neurólogos, el principal problema que nos encontramos en las redes sociales y la tecnología es la adicción, Sí, la adicción no solamente es para el alcohol, las drogas, la pornografía, el sexo. Realmente hay una adicción que incluso yo me incluyo, que es a, a, a las redes sociales, por una mmm, cuestión, aquí un poquito voy a hablar un poquito técnico, neuronal, de los circuitos relacionados con la recompensa. Sí, escuchaste muy bien, circuitos relacionados con la recompensa. Aquí vamos a hablar de diferentes sustancias que se liberan cuando tú... Abres Facebook, abres Instagram, recibes un like o incluso haces una, una publicación. Se liberan diferentes sustancias. Una de estas dos, que para mí son muy importantes y quiero que tú las conozcas, es oxitocina y dopamina. La oxitocina, burdamente, podemos decir que es la hormona del amor. Cuando una persona está enamorada, ¿sí? incluso cuando la mamá tiene a su hijo, se libera oxitocina, no son solamente para las contracciones uterinas, para que salga el, el, el bebé, sino también esa relación materno de la mamá y, y, y bebé, hijo. Esa dependencia que se libera igual cuando mmm, te enamoras o das un besito, pues ya ahí se, se libera la oxitocina, ¿no? La dopamina, la dopamina, esta es la más importante para mí. Se relaciona mucho con el centro de recompensa. ¿Cómo es esto? Cuando tú has hecho un logro, incluso algo muy superficial, algo que, que tú querías conseguir y esperas la respuesta que tú quieres, se libera dopamina, entonces hasta te sientes muy feliz, ¿no? Bueno, hoy en día estas hormonas, estas sustancias no se liberan de la tecnología y de las redes sociales. Se están liberando constantemente y cada vez cuando tienes un like se libera dopamina. Entonces, más o menos, burdamente, tienes 2000 mil, mil likes, son dos mil pulsaciones de dopamina. Pero la cuestión aquí es que la persona ya no se está realizando. Ya está dependiendo de sustancias, de perdón, de cosas externas, como las redes sociales, para sentir un bienestar. Entonces, aquí están personas que dicen, es que no sé qué quiero de la vida. Bueno, pero pues tiene, están dependiendo mucho de los likes, de lo que están publicando. Entonces, tienen esa dependencia. Incluso ya no hacen nada en su vida... Para liberar estas sustancias Espero que me, estoy, me esté entendiendo eh, Bien y, y llegar al punto ¿no? Bueno, Pedro Bermejo Neurólogo y presidente de la Asociación España De Neuroeconomía neuro Explica que estos efectos en el cerebro Ya se han comprobado sobre nativos digitales O sea, aquellos que nacen eh, Los famosos niños que están haciendo en este siglo, que ya están haciendo con el, con la tecnología, que nosotros se, tuvimos la oportunidad de que se introdució, se introdujo, pero estos ya nacieron con ella. Se conocen que estos aprenden de un modo ligeramente diferente a los que no lo son. Además, se especifica que los nativos digitales son capaces de hacer varias tareas a la vez, con mejor resultado y, con, y son más rápidos buscando información para dar respuesta a preguntas correctas. Creo que al parecer pues esto es algo muy positivo. Pero asimismo, en esta misma reunión que les estoy comentando, se habló acerca de los efectos de las redes sociales desde un punto de vista biológico, ¿no? En este sentido se ha demostrado que provocan cambios en los neurotransmisores, como comentamos, como la oxitocina, la adrenalina, la dopamina, la serotonina, la testosterona y el cortisol. ¿Y en qué se está traduciendo esto? No? Por ejemplo, más niveles de oxitocina se relaciona con más compras, e inversión, que con una mayor influencia a la familia y la pareja. Y la dopamina se libera a recibir un like. Un, un ejemplo. Así se activan los centros de recompensa y se incrementa la sensación de felicidad Esto hace que se puedan percibir con más positivos algunos productos a través de las redes sociales ¿no? Entonces esto es lo que está ocurriendo hoy en día Al final de cuentas esto se va haciendo una adicción Cualquier red social y una de las más oscuras por ahí que existen son Instagram Ahorita vamos a comentar más adelante de, de esto Igual, ¿realmente causa depresión las redes sociales? La respuesta igual es sí Realmente hoy las redes sociales con el simple hecho Que la persona está viviendo está viendo algo que no es real Algo que se postea Las personas siempre les gusta postear cosas padres, ¿no? Nunca postean sus cosas tristes Entonces realmente todo lo que vemos hoy en día Lo que son los influencers son cuerpos perfectos Que incluso ni son reales Logros también que quizás no son reales Muchas cosas que no son reales, el 95% lo que vemos en las redes sociales es mentira, pero nuestro cerebro así lo toma, ponemos un ejemplo, tú estás en tu sala, estás viendo Netflix, estás haciendo otra cosa y de repente abres Instagram y ves que un amigo tuyo se fue a la playa y se toma una foto en atardecer y así... Entonces tú inconscientemente te estás haciendo la idea de Oye, qué padre, o sea, qué padre que es así Pero al final, como somos seres humanos Empiezas a competencia y decir Él se fue yo estoy aquí, ¿qué hago de mi vida? ¿Qué estoy haciendo de mi vida? Entonces, quieras o no, eso está afectando constantemente en las personas. Incluso me incluyo no, al ver incluso estas personas, los influencers que son fisiculturistas, todo este rollo. Realmente son cuerpos, son cuerpos de mentira, no son, no son reales. Pero llegas a esa necesidad de que quiero conseguir eso. Pienso que es real. Y al final la persona puede caer en una, incluso una enfermedad o alguna adicción o misma ansiedad y depresión porque no consigue lo que hoy quiere. Hoy en día todas las personas quieren las cosas rápidas, ¿no? Un mensaje rápido, conseguir pareja rápido, mantener una relación rápido, todo rápido, todo es desechable. Hoy en día incluso hay personas que toman al humano como un desechable. Realmente estamos jodidos en ese lado todos los seres humanos y es lo que nos ha llevado las redes sociales, conseguir con un like lo que queremos, liberación de dopamina, recibir halagos, he visto personas que tienen 5 mil más de 5 mil un millón de suscriptores y después se suicidan se han reportado casos que se están suicidando entonces realmente en la felicidad no se encuentra en las redes sociales, lo que yo quiero dejarte que me estés entendiendo que todo eso que tú ves en las redes sociales, todo eso que postean no es real. No es real, incluso hasta la persona que lo puede estar haciendo, publicando, puede estar más triste que tú. Entonces se está engañando y quizás lo hace eso para liberar esas sustancias que te comenté. Bueno, uno de los estudios que me llamó mucho la atención, que se realizó en el Instituto Mental de Niños en Nueva York, se hizo un estudio a jóvenes de 19 a 32 años que mostró una correlación entre el tiempo pasado en las redes sociales y el aislamiento social percibido. Los autores notaron que la dirección no puede ser determinada. Es decir, las personas que se sienten socialmente aisladas, hay que escuchar bien, pasan más tiempo en las redes sociales. Si esto último se señaló, será porque el individuo está pasando menos tiempo en experiencia social más auténtica que realmente la que tiene que ser. Entonces... Igual, una de las causas de, de la depresión, toda esta cuestión de la ansiedad es eh, aislarse, aislarse. La soledad es buena, la soledad es parte de, de, de todos de nosotros, pero es una gran diferencia la soledad a la desolación. Porque incluso hay personas que están con otras personas y se sienten solos, eso es la desolación. Y la soledad es disfrutar cada cosa que tú hagas independientemente si tienes a alguien o a un estímulo externo donde lo más importante es que tú encuentres una diferencia del estar bien contigo. A veces nuestro propio enemigo o la persona que oímos mucho es a nosotros mismos. Entonces, lo que tenemos que trabajar no es con relaciones de amigos, redes sociales, sino la relación que estás teniendo contigo. Realmente quiero que... A partir de hoy te acerques, se va a escuchar muy mafufo, muy romántico Pero realmente te acerques al espejo y te veas, te veas a los ojos Te veas a los ojos sinceramente y te preguntes ¿Me amo? Independientemente de tu respuesta, ¿qué estoy haciendo para amarme? Ay no, es que me gusta comprarme bolsitas, no, 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 no eso no Las cosas materiales, déjalos a un lado Eso no es parte de ti sino lo que hay adentro de ti, no lo de tus órganos, sino tu integridad, tus valores, tu autoestima, de que realmente un like vale más que el valor que tú necesitas está ahí. Te lo dejo de tarea, te lo dejo de tarea, ¿va? Y lo más importante aquí, otra de las teorías, se habló del aumento de la depresión, que ya hemos mencionado aquí constantemente, es la pérdida de la autoestima, especialmente en los adolescentes. Cuando se comparan, uy, esto es muy muy, muy, importante, muy interesante, cuando se comparan negativamente con las imágenes de, editadas de otras mujeres que parecen ser más bonitas, ¿no? Delgadas, más populares y con más dinero aquellos que se ven con muchos logros, ¿no? Acá en el yate con su champán, Moed. Todo eso realmente, eh, hay una comparación. Una comparación excesiva, déjame decirte, tu mujer que me estás escuchando, que eres hermosa, y no te lo digo no sol solamente por decir, sino lo digo por, realmente la mujer para mí es lo más cercano a Dios. ¿Por qué es lo más cercano a Dios? Porque Dios da vida, y la mujer es probadora de vida, y más porque una mujer me ha educado, siendo mi madre, mi hermana, mi abuela, mis tías... La mujer es chingona, la neta. La neta, la mujer tiene y hasta neurológicamente es más lista que los hombres. Yo ahí, ahí lo reconozco. ¿eh? Bueno, muchas niñas son eh, bombardeadas, incluso por sus amigas, publicando las imágenes más perfectas, que realmente un cuerpo perfecto no existe. <coughs> o están siguiendo otra cosa, celebridades e influyentes, los famosos influencers. Hay aquí un tema que quiero mencionar. Influencers. Se está manejando mucho el término influencers. Realmente, yo me he estado, duré un poquito, perdido de las redes sociales, por lo mismo. Y me he llegado a topar con estos influencers. que están influyendo en las personas? Realmente se está usando bien una palabra. ¿Qué influyen? Yo para mí, como ser un influencer realmente, no sé, fue como ser que, como Cristo. Como Gandhi. Como Martin Luther King. Aquellas personas que inspiran, pero no que necesitan otras personitas alrededor para ser famosas. Todas estas personas que te he emocionado y muchas más, en su época no tenían Facebook. Y hasta incluso ni tenían seguidores. Y terminaron mal. Y si tenían seguidores, sus seguidores los mataban. Entonces realmente estamos utilizando de una forma muy negativa esta cuestión de los influencers. Realmente... No hay. Hace poco platiqué con una amiga me, Le estaba comentando La situación de esto de, de Instagram Todo este rollo Y me comenta que realmente un, No hay un límite para ser un influencer Hay personas que se mueren tanto por los seguidores Por los seguidores ¿Y qué están ofreciendo a sus seguidores? ¿Qué están ofreciendo a las personas? ¿Sus logros? ¿Buscas que te aplaudan? No, creo que hoy en día Realmente tenemos que dejarnos De escapar del yo del yo, 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 y preguntarnos, hacernos la pregunta, ¿qué es lo que necesita el mundo de mí? ¿Qué es lo, lo que necesita la sociedad de mí? ¿Qué es lo que realmente está faltando? Este es mi punto de vista, ¿va? Las cuestiones que estamos viviendo hoy en nuestro mundo, en nuestro país, en América Latina, son por cuestiones... De que yo necesito aceptación, yo necesito que sea escuchado yo. Ok, pero ¿qué? ¿Qué? ¿Las otras personas qué necesitan? Hazte esa pregunta. Y creo que si todo el mundo pensara así, bueno, no pensara así, sino que tuviera esta, este ideal, creo que todo sería diferente. Realmente cambiara, cambiaría mucho la situación actual, pero bueno. Por eso yo creo en Feyland, ¿no? Tierra de fe. Creo que al final de cuentas sí existe ese lugar. Bueno, siguiendo platicando, ¿no? De, ya para terminar te quiero compartir una, una revisión que se hizo en mayo del, del 2017, de New York, New York Times, mm, que aquí se, si se hizo, hizo una investigación, una encuesta de las cinco principales redes sociales, si no me equivoco aquí metieron YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, incluso hasta Snapchat, de esas cinco, querían ver cuál era la peor. Te voy a decir cuál fue la mejor. Que no se vio mucho daño en la salud mental de las personas. YouTube. YouTube se, se relacionó mucho con una... Incluso hasta con mayor salud mental en las personas. Incluso con algunos buenos contenidos que se pueden encontrar. Y la peor de todas fue Instagram. Sí, Instagram fue eh, la peor de todo. Realmente se relaciona en esta este artículo de New York Times como la peor red social para la salud mental. ¿Y por qué? Realmente pues los que diseñaron, yo no estoy en contra de Instagram, yo soy usuario incluso de Instagram, me puede seguir. <ríe> no buscaban, no buscan ese propósito. Realmente están teniendo muchos cambios en sus plataformas y creo que has escuchado por ahí que incluso en siete países ya quitaron los likes por lo mismo, las personas dejaban de publicar fotos porque no estaban recibiendo los likes que querían. Estaban dejando de publicar cosas Porque decían ¿Pero para qué los publico? Dejaban de completar historias Entonces al final de cuentas Eso le perjudica mucho a la empresa Porque pierde Lo que a ellos les importa Es lo que la, la actividad que tú tengas ahí Entonces, Realmente Instagram no se hizo Para tener likes Ni nada de eso Ni que quien sea más famoso Realmente lo que se tuvo Es para compartir compartir fotos, compartir ideas. Pero bueno, déjate cuento rápidamente esta, esta revisión. Mm, bueno, esto se hizo en el 2017, ¿va? Esto es lo que te estoy diciendo, la FEMIS-17. Esto fue por la, el Instituto de Salud Mental del Reino Unido. Se hizo esta investigación saliendo que Instagram era la peor red social para la cuestión mental. <coughs> Se hizo en 1479 jóvenes de 14 a 25 años de edad en Inglaterra, Escocia, Gales, Irlanda del Norte. Desde febrero de mayo de ese año, las personas respondieron preguntas sobre cómo, cómo las diferentes plataformas de redes sociales impactan 14 problemas diferentes relacionados con salud mental, y no solamente la mental, sino también por la física. Ciertamente hubo algunos beneficios asociados a las redes sociales, todos los sitios recibieron puntajos positivos de autoidentidad, expresión, desarrollo comunitario y apoyo emocional, ¿va?, por ejemplo, aquí que les comenté, YouTube también estuvo altas calificaciones por concientizar de forma la experiencia de la salud de otras personas. Ok, esto es algo muy, muy, muy padre, muy importante, pero también ha sugiero que los jóvenes que pasan más, escuchan más, más de dos horas al día en sitios de redes sociales tienen más probabilidad de reportar problemas psicológicos. Ver amigos constantemente en vacaciones o disfrutar de las salidas nocturnas pueden hacer que los jóvenes sientan que están perdiendo mientras otros disfrutan de una pseudo vida, va, afirma aquel informe. Estos sentimientos pueden provocar una actitud de comparar e incluso desesperar a la persona. Las publicaciones en las redes sociales también pueden establecer expectativas poco realistas y crear sentimientos de insuficiencia y baja autoestima, escriben aquellos autores, va. Dice, la peor puntación que tuvieron fue en Instagram fácilmente. Por aquella, de las dos cosas, fue una imagen corporal falsa y la ansiedad que se está, se está produciendo. Incluso muchos cuerpos, eh, mujer, que veas por ahí realmente no son reales, incluido del plástico, <ríe> y eh, siendo editadas y utilizando miles, miles, miles de filtros. Otras investigaciones han encontrado que mientras más redes sociales se usen, más probabilidad tendrá que se reporte depresión y ansiedad. Intentar navegar entre diferentes normas y redes de amigos en varias plataformas pueden ser el culpable, dicen los autores. Para reducir los efectos nocivos, ya para concluir, para que sepan lo que está haciendo hoy en día la sociedad, están pidiendo a las empresas en redes sociales que realicen cambios. El informe recomienda la introducción de una advertencia emergente de uso intensivo dentro de estas aplicaciones o sitios web. O sea, que aquí, aquí estén las personas, las empresas, revisando si las fotos son reales o no y que tengan un aviso que esa foto fue editada y que no es real para que la persona... Por un lado, no se la crea realmente. Las empresas, como está siendo muy atacada Instagram, y hoy Macro Zuckerberg, dueño que es igual de Instagram, está recibiendo muchas cejas por esta situación. Pues tiene que ser algo al respecto, ¿no? Piden incluso hasta en el gobierno de Estados Unidos y en el gobierno de Europa pide que se enseñe el uso seguro de las redes sociales durante la educación sanitaria en las escuelas. Entonces creo que debería implementarse también lo que va siendo una educación de redes sociales, ya no solamente la educación sexual, sino una educación de las emociones relacionado de, con las redes sociales. Eso es en, de mi punto de vista, ¿no? Bueno, entonces ya, más o menos les comenté todos estos impactos que está generando y el, la relación que hay, sí es cierto, la relación que hay de depresión, ansiedad... Incluso hasta la plasticidad cerebral. Cuando me refiero a plasticidad cerebral, los cambios que puede tener anatómicamente tu cerebro con las redes sociales. Hace mucho tiempo escuché, no sé si sea verdad esto, que los hijos de Bill Gates, Bill Gates el dueño de Microsoft, no dejaba que sus hijos duraran más de dos horas en redes sociales. Y no solamente en redes sociales, sino haciendo un video, jugando un videojuego o en internet. Por algo. Por algo él lo mencionaba, porque resulta que cada vez que tú estés en redes sociales, más de dos horas, se te puede atrofiar o disminuir tu lóbulo frontal. O sea, la parte del cerebro que se conoce como frontal. ¿Qué es el frontal? La lóbulo frontal es aquello de toma de decisiones. Entonces he visto en algunas investigaciones que afecta mucho la toma de decisiones. El, el, el uso excesivo de redes sociales. Entonces, tenlo en cuenta. Yo también lo tengo que tener en cuenta. Tenemos que poner médicos, aquellos que me estén escuchando, realmente enfocarnos también en estas eh, circunstancias, ayudar a la sociedad, instruirlo, porque realmente las redes sociales no van a desaparecer. Yo no estoy diciendo, ay, que esas no, las redes sociales no van a desaparecer. Nos tenemos que estar acostumbrados y saber qué hacer ante estos problemas en la sociedad. Incluso esto termina, esta revisión termina diciendo Las redes sociales no desaparecerán pronto, ni deberían hacerlo Debemos estar preparados para nutrir la innovación que nos depara el futuro Entonces tenemos que tener un plan, un diseño Todos los médicos relacionados con la salud mental Incluso los médicos siendo uno de los más afectados en estas cosas Creo que eso es un otro tema de, de qué hablar entonces realmente tenemos que darle importancia y saber qué hacer, saber qué hacer. Entonces esto te lo comparto para que tú lo sepas. Igual investiga más, investiga más. No te quedes con esto que yo solamente te digo, sino es para que tú crezcas y te estés nutriendo de información y ahora saber cómo destruir tu tiempo y que no te creas todo lo que ves. Porque no todo lo que brilla es oro. Muchas gracias por haber escuchado este podcast. Compártelo a las personas que tú sientas que realmente le pueden servir y escribe en mis redes sociales y muchas gracias y que Dios te bendiga.